0: Сделано при поддержке студии подкастов и лейбла мнения.
1: Всем привет, с вами «Плохой пример» опять. Его ведущие Александра и Тимофей.
0: Сегодня у нас в гостях Ваня. У Вани почему-то прозвище «Картоха».
2: Это очень скучная история, как я стал картохом. Я картохой уже являюсь 7 лет. Всем привет. Ну, в общем, с чего я начал. Вышло уж так, что мой батя это Диджей Уайт. И типа все об этом из моего круга общения узнают как бы, совсем не сразу. Кроме моих одноклассников. Потому что когда я был в третьем классе, я должен был каждому сообщить, что мой папа Диджей. И как бы все такие, уааа. -а -а! И мама думаю, приходит и говорит, ты что, блядь, всем рассказал? На, поджопе.
1: А почему нельзя было рассказывать? А,
2: потому что, ну, блин, на самом деле выходило так, что времена были не самые веселые, не самые приятные. Мы жили, короче, прямо бедно некоторые периоды. Ну плюс отцу было сколько? 21, когда я появился. И я понимаю то, что нахуй ему это было не надо. Типа, вот мне сейчас 21, я думаю, какой, блядь, ребенок, типа. Они поженились лет через пять только после рождения, и то там ради документов. И насчет того, что было все не очень классно, есть такой инцидент, я в детстве вообще дух не переносил сыр в твердом виде. Типа, если на бутерброд расплавить в микроволновке, все заебись. Если он твердый, просто нарезанный, я это никогда есть не буду. И я как-то раз. Ну, ну да Сейчас <сёк> и... струн... а, нормально Сейчас все? <сёк> все отлично <И> <сёк> как-то раз ночью просыпаюсь от голода Иду в холодильник, открываю его, думаю, надо что-то заточить И вижу, что все, что есть в холодильнике, это сироп какой-то ебучий <сёк> Дешевый И большой кусок сыра в целлофановой упаковке Я думаю, бля, я так хочу сыр Я его разматываю, кусаю на похуй и думаю, ну и говно этот ваш сыр, блин. Невкусно, хера, как не нравилось, так и не нравилось. Думаю, ладно, хера с ним, лягу спать голодный, замотал его обратно, лег спать. Второй просыпаюсь, там мама что-то готовит завтрак из ничего и говорит, это ты ночью масло откусил. Бля, жестко. Я вижу Потом я все таки пересмотрелся взгляды на сыр. И вот, и получалось так, что в школе всем сказать, что вот, я там сын диджея Уайта, как бы дети говорят родителям, Родители хотят с нами познакомиться, а нам, как бы, нечего показать. Мы живем худо-бедно. То есть был период, когда все было грустно.
1: Блин, я думал, типа, ну, все ок должно быть. Да Диджи, нет, ты, же, ты это,
0: знаешь, это великий
2: миф.
1: Ну, на словах типа круто, а по это факту... Это как музыканты типа, если знаешь у тебя есть все, группа, прямо... ты наверняка легенда. Да.
2: Примерно то же самое. Но из хорошего. Ну, опять же, бате было 21, когда я родился, и бате в то время предложили две вертухи техникса. И он купил их вместо того, чтобы утеплить мне комнату.
0: Слушай, все Бати это делали. Да,
2: у меня была... Мне привлечива какая-то болезнь жопы. год. Зато у бате были техниксы, которые все еще вот сейчас на нейми стоят.
0: Мне за место теплой куртки когда-то купили зимнюю резину бате.
2: Бля... Кайф вообще. Ну смотри, зато можно не одеваться тепло, ездить. Нет, на он
0: у меня был дальнобойщиком в то время. Я, мы ну, тоже жили типа от супер нищенский да, до... хорошо. Я даже не помню, ходили ли мы в школу уже тогда, или это начальная может быть школа. И просто, да, как-то одной зимой, чтобы работать, нужно было купить э, зимнюю резину. А на большие грузы они стоят вообще ну просто как блин, маленький седан. И все, и родители решили, что нахуй мне куртка, нахуй жить, есть, питаться и вообще дышать. Купим пальцы колеса.
1: Я сто процентов был бы. мой папа тоже покупал. Вы не понимаете фокуп, потому что до
0: этого мы купили грузовик. Тогда были суды. Мама еще была в погонах и типа в министерство, давало эти суды. Вот мы купили Сканью, потом мы купили для нее зимнюю резину. И где-то через полгода у меня отца чеченцы в Петербурге в плен взяли И машину а, заминировали Бля,
1: какая охуенная история причина... Понимаешь, и скажу. ее
0: как бы саперы решили не разминировать и Они ее просто отогнали на полигон и Пусть взорвали там,
1: Бля, охуенно, вообще что?
0: Мы полгода, во-первых, не знали, жив ли мой отец Потом вот он приехал весь, ну, естественно, искалеченный Худой вообще ужасно И нам что-то там перепало по страховке ну, типа, мы все это прожрали и пролечили папу.
2: Ахуя. А у тебя мама мент, да, получается?
0: Ну, типа того, сейчас она на пенсии.
2: У меня бабушка мент. Получается так, то, что в 14 лет я очень хотел какую-то подработку, и бабушка говорит: давай к нам, куда? Мне службу. Ну, типа, тогда паспортный стол отделили от УФМС. И как бы я занимался тем, что я сидел в архиве, поднимал карточки и выдавал за гором паспорта и детей в паспорте что Там думал. Ну, короче, было интересно. Тебе 14 лет у тебя работа. Я приезжал в 8, открывал сигнализацию. Там еще был охуенный пароль 4 пятерки Сейчас могу сказать, потому что его поменяли Вот, и в 14 лет я катался Нет, 13, вру, 13 Я катался на BMX Худо-бедно, но я мог за этим прийти в экстрим парк У меня есть BMX, меня оттуда не выгоняют Было прикольно, я такой, типа, при тусовке Хотя ни с кем не общался, ни с кем не катался Я был очень зажатым мальчиком И как-то раз я с кем-то врезался и повздорил Что мне забили стрелу Мое любимое. Да, и чел, ну типа мой ровесник говорит, да, давай там стрелу. А ему 14, у меня старший на год Он такой, давай, все, стрела, так и так. Я начинаю облифовать, говорю, давай, сука. В ВК только найдемся, чтобы ты не слинял, а сам в жизни не дрался. Думаю, что делать? следующий день мы наговорились, типа, через два дня, там, в пятницу, условно, дело было во вторник. Я в среду иду на работу. А у меня был доступ к базе данных своего пермского края. Якобы как видел его в ВК, имя фамилию, день месяца рождения. Естественно, пиздюк себе год рождения в ВК не поставит. Ему где-то 14. Я такой Артем тетерин, отчество неизвестно, день месяц, год неизвестно. Мне пишут там 5 Артемов тетеринных. Одному 40, другому 70. Ну короче, по возрасту подходит только один. Открываешь, а там фотографии этого человека. Ну, в скан его паспорта, его родители короче, родители, бабушки, дедушки, прописка, их место жительства, все документы, все данные, я их переписываю тихонечко. Мы приходим на стрелу, я такой, а у тебя же батю так зовут? Он такой, да. Я Говорю, а у тебя родители еще два года назад развелись? Он такой, да. И ты живешь там, мать там, а бабушка там? Он такой, да. Я говорю, ты, блядь, готов со мной пиздиться? Он такой, а чё? Я говорю, ну, я знаю, где ты живешь. Я знаю, где живут твои родители, у меня есть свои паспортные данные, паспорт на 57 заканчивается. Он такой... Ну, бля, ладно, давай разойдемся. <laughs> Мы просто разошлись. Охуеть. Ты вот я нахуй не люблю шпионаж? таких Какой? людей, <laughs> которые пользуются
0: должностными этими. А ты еще тот жук вообще. Да, еще
2: раз мне забили стрелой, и мне как-то бабушка рассказала, говорит, если у тебя какая-то неприятность, «Играй в ебанутого». Типа «Кричи, пожар, Аллаху Акбар!» да, Начинаю раздеваться и кричать что-то. И как-то за школой у нас были ребята, их звали «Ушастый и Зубастый».
1: нормально Они вот, были?
2: Да, они типа «Соулмейт». Оба сидят, кстати, сейчас. В одной камере. У одного были, естественно, уши оттопырены, у второго зубы огромные. Один из них что-то тоже со мной повздорил, говорит, давай, стрелу, где и на чем? А тогда у них была тема, они типа на кулаках редко выскакивали, надо типа что-то... На что ножах,
1: что ли, типа, или что?
2: Ну, нет, без режущего, типа да палки, палки не камни, а -а -а. арматура, еще Блин, что -то. на меня как-то с камнем
0: летел один... Ладно, извините, я опять перебираю. Я
2: вспоминаю слова бабушки и такой, давай, Лебедева 38 на открывашках. Он такой, чего, говорю, за гаражом? рыжим на открывашках. И глаза бешеные. Ну, каких нахуй открывашки, открывашки для консервов. Я тебе сухо вскрою. О, -о, -о жестко. <смех> Он что-то поморозился, поморозился, послал мне нахуй, да, поджопник и вышел. Я думаю, ну, я слинял <смех> <офигеть>. со стрелы. <смех> открывашки. И <смех> этот же чел с мирнокласником такую штуку провернул. Подходит к нему, кладет в нагрудный пиджак в карман э -э ручку и говорит: если ты мне завтра эту ручку не вернешь, я тебя отпизжу. И сам же незаметно ее спиздил. Кто-то, естественно, ручку не вернул <laughs> Что я не было, блядь а а что сидят, <свят> Один, короче, за разбой А у второго кражи с тресными Охуенно это, кстати, школа в центре довольно приличная. Мне туда нельзя ходить. Мне запретили туда входить. Почему? Мы с другом куролесили.
1: То есть, уже будучи взрослым, тебе запретили
2: ходить? или? Год назад.
1: Блять, что вообще? Uh,
2: у меня есть лучший друг Никита. Он мой одногодка, но учился классом младшему, что я в школу в 6 пошел. И у нас урок информатики были учебники в PDF, и там можно было выделять текст, нажимать Ctrl-C, открывать Paint, нажимать Ctrl-V, и так типа по словам, как знаешь, записки от маньяков, составлять всякие тупые предложения, типа на графика А и В изображен хуй, у кого больше хуй, там Геркулес или Архимед. Мы типа сделали паблик ВКонтакте, назвали артефакты информатиков, куда просто для себя это постили, ну и там одноклассники смотрели, еще что-то, потом как-то паблик разросся по параллели. И туда другие ученики стали скидывать мемы про учителей. Порой типа что-то довольно неплохое смешное, порой какая-то жесткая прям хуйня там, с э, оскорблением личности. Как и как эта, у Харламова, блядь... ламова, да? Да, это было. Это вы. И это увидела директриса. Стала спрашивать по всем, чей это паблик. А я там был рядачом, мой друг, админом. Дали его контакты, и директриса говорит: Я на вас подам, блять. Заявление в полицию. За что? Оскорбление личности и клевета.
0: Или приколы.
2: Ну, объясни. Ну, у нее прям подорвало.
0: Надо было сказать, а я подам вам суд за отсутствие чувства и юмора.
2: За то, что вы деньги с туалета воровали. Ремонт туалетов, забираем 500 тысяч, туалет два года закрыт, блядь. Потом ничего не изменилось. Вот, и по итогу были какие-то разбирательства. Ну, больше подъезжалось моему другу, он ходил там извиняться, звонил. Короче, прям пришел, извинись. И нам сказали, вам больше сюда нельзя ходить. Но у нас втихаря, порой зовет наш музыкальный руководитель поиграть, потому что у нас был очень сильный состав. Мы играли в группе. У меня отец там же учился, его, по-моему, исключили оттуда.
0: Понятно. Семейный подряд. Да, мы, типа,
2: друг в друга ебанутые. У меня мать, типа, пиздилась на стрелках 17 лет, и всегда, если кто-то говорил, мы тебя найдем, это говорит: я дочь мента.
0: Вот я искала такого же человека, которого воспитывали хулиганы, потому что мои. Ну, это капец. Меня а мать тут... в
2: 13 лет начала учить пить. Бля. Нет. Но это было, кстати, был, кстати, очень точно... хороший подход. Да. Я ей супер благодарен, потому что она понимала, куда идет в целом общество, и сказала: Я тебя научу сейчас дома пить, чтобы ты на какой-нибудь вписке не, не набухался в хлам и в усмерть. Мы сели дома, она минула виски с колы. Ам один, второй, третий стаканчик, я сижу пьяный, веселый, меня уже мажет капитан. И говорит: вот зафиксируй это состояние. И не перепивай. Я такой, да мам, мне еще лет пять, это не пригодится. 15
0: Проходит? его закодировал. Я...
2: <смех>
1: я помню, что мне тоже разрешали дома пить, с той мыслью, что типа пусть лучше дома пьет, чем где-нибудь в гаражах. Вот Но я один такая. хуй потом ходил, еще и в гаражах ухал. А у дома. меня
0: просто было отвращение к алкоголю, потому что у меня мама не пьет особо и не курила никогда в жизни, а папа у меня контуженный, и он в жизни был такой тихий, скромный еврей. Но когда папа перепивал. А он не знал меры в алкоголе. У него вот было две кондиции. Первая это он рагинрольщик, душа компании, чудаки и все дела мне море по колено. И третье это зверь, который у него вообще менялся взгляд, кругом враги, типа драки и все остальное. И как-то глядя на все это, я такая, да нахуй пить. Он же мой родственник, а вдруг я такая <смех> же, типа? <смех> 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 Вот, и все, поэтому... Мне, у меня не было запретов каких-то, мне просто всегда говорили, что, типа, ну, думай. Мне угрожали э, тем, что, типа, если <смех> мы узнаем, что ты куришь, мы тебя там рот зашьем, пальцы сломаем, зубы выбьем. Мне было 16, когда папа узнал, что я курю, он сказал, так, папины сигареты не трогаем, когда у папы сигарет нет. «А у тебя есть? Значит, ты делишься». И я думала, что он будет по одной забирать, а он забрал сумка пачки. <свят> <свят> вот. А мама просто всегда... Ну, она спалила меня с курением. Но она сказала, «Ты умрёшь без зуба, <свят> типа, у тебя будет плохая кожа». Даже если не будешь
2: курить. Нет-нет-нет, <свят> 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 ну, типа,
0: если вот... Ну, типа, это твой выбор, ты дебилка. При мне не кури, я не хочу это видеть. Нас воспитывали так, что, типа, мы все друзья, и мы все друг другу доверяем. И мне подросткам казалось это мега-классно, но уже повзрослев я поняла, что они сильно размылили вот эту границу
1: субборации типа. Да
0: родитель ребенок Ну типа вот эта самостоятельность. Она немножко угнетала, и тебе хотелось быть, ну, типа, дочкой, что, типа, там, какая-то забота В плане там, что, блин, я хочу, чтобы мне мама приготовила завтрак Она говорит, у тебя что, ручек, ножек нет? Я на работу пошла, продукты там, готовь Ну, то есть, какие-то такие вещи, ну, и плюсом из-за того, что я старший ребенок в семье, я самый ответственный Они почему-то э, решили в мои, там, 6-7 лет, что я, блин, нянька, я третий родитель И когда появился третий ребенок у них, все они мне его привезли из роддома, сказали, ну ты разберешься, и уехали в магазин. И я дебилка, одиннадцатилетняя, да, он же такая, ну да. То есть они приезжают, я его и помыла И накормила, типа все сделала И они такие, ну все
1: Теперь, ну Теперь это твой да? и... <свят>
0: В этом плане, видимо, нужен какой-то баланс Который они не учли Потому что всегда все разборки у нас были Это разборки взрослых людей И мне им всегда хотелось напомнить Что типа, алло, вообще-то взрослые Вы, а я ребенок Че вы на меня гоните? Поэтому, ну такое, знаете ли Че еще взять с людей, которые поженились через два дня После знакомства в 18 лет?
1: Блин, у меня такая же история у родителей моей жены. Очень странная история, и я вообще не понимаю, Но как это писке. возможно. Короче, у меня теща поехала в Екатеринбург как-то, то ли на практику, то ли что, училась, типа, что-то железнодорожное, я не знаю, и там познакомилась, типа, с моим тестем. Они провели там пару дней вместе, и она уехала в Пермь обратно. Приехал через месяц, такой, ну все, давай жениться. он такая, давай. И они вместе уже 20... Пять, по-моему, лет ночью, ну, очень И я думал, блядь, как это вообще возможно? Во-во-во.
2: Ну вот у меня батя стал действительно взрослым человеком и отцом, когда у него родился второй сын. То есть у меня получается вообще в семье, по родству, я самый старший из четверых. То есть у меня есть сводный брат, вообще не по крови мне. Он мне младше на полтора или два года. Мы с ним прям вот это вот, именно что братья. Но мы не те, которые пиздимся, мы те, которые вот лучшие друзья. Это очень классно, когда ты можешь взять брата с собой на тусовку, потому что он не сильно младше. В случае чего ты можешь дать ему подзатыльник, потому что он, блядь, младший брат и косячик. <свят> вот. Есть младшая сестра, которая 7. Мы с ней кровные по матери. И есть младший брат по отцу, которому, по-моему, сейчас что-то 4 или 5. С ним я вижусь реже всех, но, по сути, я самый старший брат. И... С младшей сестрой Я прям нянчился У меня было то же самое, что у тебя Только не то, что мне его оставили и говорили Занимайся Я сидел дома я, У меня были то ли каникулы, то ли что А родители, мама с отчимом, ну, с папой Решили сядь в Викобейн Ну, ты уж справишься
0: Ну вот, так Ты же смотрел,
2: что мы делаем? И я тоже стал вот этой вот нянькой У меня как у старшего брата есть история В общем, мне было тогда лет 15 Я, получается, был в 10 классе Мы жили уже с родителями в Большом Саве Родители решили купить дом Семья разрослась, в квартире всем тесно, я да, еще сильно ругался, потому что я начал учиться в лицее на юбилейном, блядь, и мы из центра переезжаем в Савина. мне было 2 часа ездить на учебу. Но были, конечно, плюсы, типа, то, что у меня была, наконец-таки, большая комната, у меня был, типа, этаж, метров 45, и это было, про... это, блядь, ангар. И у нас была баня, баня каждую субботу, вообще без вариантов, это всегда отличный отдых, тело, дух, все мы это знаем. Вот, а младший брат, он по сути живет со своей матерью после развода, и к нам просто приезжал там половину недели, тусовался у нас, выходные у нас, приезжает мой брат на выходные в баньку, приезжает у мамы подруга со своим сыном, и там сын это вот прямо архетипичный сын маминой подруги, он весь очень подтянутый, отличник, пятерочник, и он был одногодкой моего младшего брата. Нас всех троим как плюс-минус одной возрастной категории проект в баню. Мы там базарим за учебу еще за что-то. Плюс как раз таки они были по-моему восьмом или девятом классе и думали куда поступать там после девятого. Хотели со школы уходить. Я им посоветовал свой лицей, потому что он да был очень неплох. Ну в общем то мы сидим, болтаем, паримся, все нормально, попиваем пивко, потому что пивко в бане неважно, сколько тебе это разрешается. И вот у нас получается баня как. Есть предбанник, есть помылочная, есть парилка. То есть три этапа. И мы вот сидим в самом холодном в предбаннике, слушаем музыку, пьем пиво. Сижу я, напротив, слева от меня сидит вот этот парень, его зовут. Ну, допустим, Артем. И справа сидит мой брат Миша. Палит в печку. Просто сидит и смотрит в печь, как горят дрова. Я сижу, что-то развалился. Мы уже вроде бы домываемся, и я смотрю, то что этот тут вот Артем как-то очень внимательно смотрит на свой член. Что-то перекидывает его из ладони в ладони. Шенглирует <смех> да. Я сижу такой, ну, как бы смотрю не в открытую, а так, типа, краем глаза и думаю, что, блядь, происходит? И пытаясь, как бы, очень резко посмотреть на брата, чтобы он обратил внимание на мой взгляд, чтобы он тоже на это посмотрел и, может быть, своим взглядом дал мне ответ на происходящее. А тем временем вот этот некий Артем уже что-то как-то, знаешь, так между пальцев, как сигарету взял свой член. Туда-сюда, я понимаю, что он, ну вот это демо-версия дрочки. И <свят> его хуй-то <свят> уже стоит. я думаю, что, блядь, делать? Я поступаю, как, блядь, положено старшему брату. Я стою, говорю, ладно, пацаны, я домой помылся.
1: <свят> <И> просто <свят> оставляю его <свят> <в эту ситуацию. свят>
2: Бля, как жестко. Я только года через два рассказал <свят> брату, с чем его оставил. он, он так и не спалил. Он так и смотрел в печку. Бля. А говорит сидел, смотрел в печь, потом артем говорит: давай еще попаримся да, на выход. Ну вроде ничего не было особо. Либо Бля. он что-то скрывает. Вот
0: я, наверное, будь я все-таки Алёшей, как показывал УЗИ у родителей. Я бы, наверное, таким же дебилом была, который туда-сюда перекинул это
2: все остальное. Я вспомнил бы сучки, так ко мне доебались на улице, все те же, типа, 10-11 класс Я все там же жил в Савину, у меня дорога обычно была какая Я доезжал до автовокзала на автобике, который ходил в 42-й Потом спускался от рынка вниз до Ленина, там на там садился на 14-й и херачил на юбилейный на лицей Была, по-моему, суббота, у меня там первая пара Время 8-9 утра. И ко мне из ниоткуда материализуется цыганка. И такая, дай что-нибудь, пиздец надо. Я такой, нет нихуя, отстань. Я еще, ну, блядь, реально 10-й не согласен. Я был супер супер неловким, стеснительным. И каждого конфликта боялся, как смерти. Я такой, у меня ничего нет. Типа, иду дальше. Потом вторая цыганка появляется из ниоткуда. Говорит, дай что-нибудь. Я такой, блядь, хуй с тобой. нахожу там какие-то 5 рублей, даю в ладонь. Их уже двое. Они прям начинают перегораж а вот теперь я твою монетку завернула, перевернула, дуну, там 100 рублей, и там 100 рублей. Я такой, красава, забирай, отъебись. Охуенный фокус. Она говорит, нет, ты в ладонь возьми бумажку, прямо кладет мне в ладонь, зажимает, то-то-то-то-то-то, что-то то наговаривает, дует, открывает, там нихуя нет. В моей ладони я такой, чё за говно, отъебись. Она говорит, а где мои 100 рублей?
1: О, ловко О,
2: Я такой, я не ебу, отстань, иду дальше А их уже, ну типа штук шесть Реально много, ми мини себе. И они себе. берут меня в круг, говорят Типа, отдай деньги, пидора Они на мат вообще не скупятся
0: Вообще, они, наверное, только его и знают
2: Начинают вокруг меня, блядь, вращаться Хоровод типа напивать какие-то песни, кричать проклятие, мат, задирать юбку, еще что-то, так, оп, по карману меня шлепнуть, еще что-то, у меня стресс, я вообще не знаю, что делать, а субботу утра прохожих вообще нету. Постою ради... открывашку,
1: начинаю вскрывать цыгана.
2: Я думаю, что делать, и идет метрах в десяти какой-то мужик, но прямо по виду супер пропитый алкаш, тащит за собой какой-то мусорный пакет черный, встает, Таким неловким движением выпрямляется, на меня смотрит, говорит: парень, тебе помочь. Я говорю, да. Он из этого, блядь, пакета мусорного достает, блядь, противень. Я думал, калаш, блядь, что-нибудь такое жесткое. Он достает противень, замахивается, говорит: Ах, вы суки ебаный! Начинает пиздить цыган. Типа он первый херачит по спине, они в рассыпную такие. На него, на меня, проклятие еще что-то. Он их начинает раскидывать. Меня за рукав оттаскивают, ну, в сторонку от них, метрах двадцать, говорит, все на месте, проверь карманы. Я проверяю карманы, понимаю, у меня нет пятихатки. Бля. А типа, ты... мне там лет 15-16 пятихатка это серьезные деньги. Я сейчас, на конечно, готов попиздиться. Вот, я такой, пятихатки нет. Он с них смотрит, ах вы пидораса, давайте деньги. Идет дальше их, короче, колотить. Я вспоминаю, что я пятихатку просто переложил в автобусе в рюкзак. Но все равно. Нахожу ее, крячу мужику, типа, деньги вернулись. Магия. Ты их Работа. выбил, да. Но он возвращается, у него не просто помят в говно. Понятно. Мне как-то неловко. Он достает Максима Красного, говорит, курить будешь? Я говорю, буду. Вдруг этого, Максима Красного, первые полгода, мне все типа, похуело с него. Я смотрю на этот помятый противень, говорю, блин, вы меня как бы спасли против у вас пострадал. Может, вам типа эти 500 рублей за него отдать? Он говорит, да мне похуй, его на помойке сейчас нашел. Противенья там отпечатки лиц. У меня была
0: история с цыганками, но я уже была студенткой. Мне был 21 год. Я, значит, это весна, теплый май. Я вальяжно иду в универ пешочком. Ну, типа, погода отличная, все классно. Я опять опаздываю, как всегда, получила пиздец от своей старосты. И почему-то, там же обычно, всегда толпа. Либо школьники в Макдак, либо, блин, на остановке люди, ну, типа, как-то потоком. А тут прям никого нет, и цыгане я такая, бля, ну типа, че, я их не боюсь? В детстве сталкивалась, убегали 3, 5, 10. Типа, как вроде как действовать, знаю. И тоже подходит одна, типа, дай 10 рублей, типа, подай деньги. Я говорю, иди отсюда. Я говорю, ты еще богаче, чем я. Я говорю, что докопалась? Типа, сейчас ментов вывезу. Прохожу дальше, она как бы в спину мне что-то орет на своем матом. И навстречу еще три. Я думаю, вы что, блин, почкованием тут тогда? Размножаетесь. Вот начинаю, типа, пытаться их обойти, они начинают, ну, типа, лавировать вместе со мной, и тоже меня вот обступает уже штук 6-10, и тоже вот это вот, давай погадаем, красавица, хватает меня за волосы, за сумку, за карманы, за все. Я начинаю орать матом, что я сейчас вызову ментов, что, типа, идите нахер, у меня ничего нет, я вам ничего не дам, гадать мне не надо, я говорю, шарлатанки сраные, идите нахер. И они начали что-то меня толкать, кричать, что, типа, да ты, да мы тебя сейчас проклянем, что-то давай там... Волосы дергать, что-то на шептать, я говорю, да проклинаю уже пробу от проклятий ставить некуда, и просто вижу, как идет старичок с собачкой с виду такой интеллигентный, и он это видит, видит, что я ору, тоже начинаю отбиваться, и он начинает орать на них тоже матом благим, что типа, там, на вошь кебаны, что да, типа, для людей, типа, черни, всякое такое, вот, они переключаются на него, и вот эта масса, знаешь, такая, <смех> перетекает на него, и я понимаю, что там, блин, старичок, что они его, блин, ну, на него чихнуть, потому что он, ну, очень старый, пожилой, я такая, не, я нихера, я начинаю их расталкивать, идти к мужику, мы начинаем вдвоем, собака орет, там к то канале меня трясет, его трясет, мы отбиваемся, а, не знаю откуда, мы не кричали полицию полицию, короче, пепосы появляются, и вот они только видят ментов. И просто пуф!
1: Растворяются. И мы
0: не поняли, куда. И они подходят, что такое. Ну, я начинаю объяснять, что, типа, вот шла, никого не трогала, пристали, то то еще, то типа. И дальше эти же цыганки опять меня вылавливают и начинают опять на меня, короче...
1: Что замусорилось? <смех> они что-то <смех>
0: в меня бросали, что-то кричали. Я просто шла и орала, помогите. Ёбать, да чем вам от меня надо, у меня ничего нет, я бедная студентка, идите нахрен. Короче, до тех пор, пока... На горизонте не появляется мужичок, ну с виду цыган такой, с нет с виду цыган, с высокий такой, типа крепкий и вот он просто вот на пути у меня стоит, я думаю ну все, ну все, вот сейчас он меня в машину
2: Финальный босс. Да, укольчик мне
0: поставят. И здравствуй, проституция. Прощайте, мама, папа, блин, кто я? Где я? Ничего не знаю. И я просто иду, он начинает улыбаться, эти-то подуспокоились и идут просто вот стеной за мной. Я думаю, ну все, ну вот она, моя смерть, блядь. Вот. И он начинает улыбаться, и такой чё, красавица, обижают. Я говорю, да. Я говорю, ну чё, блин, типа у меня нечего взять, чё, говорю, они ко мне представят. И он им просто что-то там и они разворачиваются и уходят. Он такой, ну все, хорошего дня. Я говорю, а что так можно было? Типа, где ты раньше был?
1: Да, я запишу, что ты там сказал, он всякий случай на будущее.
0: И все, я просто вижу, что тоже едет этот 14-й автобус. Я думаю, насрать доеду до Хохарикова, блин. Но главное, что я их больше нигде нафиг не встречу. Забегаю в этот автобус и понимаю, что эти суки у меня из кармана. Турнули деньги, как всю мелочь. Мелочь они мне оставили. Все деньги, все деньги, бумажные. которые у меня были, бумажные, их нет. Я там еле-еле наскребаю на проезд, прихожу в универ, и когда вот препод на меня орал, я говорю, да меня цыгане ограбили. Я,
2: кстати, один год жил, учился в Казани на лингвиста-переводчика японского. Но почему вернулся первым? Потому что меня вместо японского учили в Казани татарскому. Как оказалось. Потом... Как, как, да, да. В какой-то момент я понял, что в автобусе говорят на японском. <свят> <свят> вот, и потом, вернувшись в Пермь, когда я все еще поживал у Рытли в Савино, Ган на рынке, и я им орал что-нибудь на татарском. Типа, ягберамбернердгекинтикаларсен, ничего <свят> нахуи, и тоже уходили дальше, искали новую цель. Ужасно. Меня еще в детстве как-то раз повели к бабке-гадалке. Точнее, к бабке, которая не гадает и заклинает, потому что... Квартира, где мы жили, была не в самом лучшем состоянии Угловая квартира, у нее постоянно протекал потолок Либо как-нибудь там зашпаклевал, да и хуй с ним И однажды мы чинно мирной семьей лежали, смотрели телевизор Мне было там буквально пару лет, я сам историю не помню, мне рассказали Потолок обрушился на меня
1: Нихуя себе
2: И у меня из-за этого вылезла паховая грыжа Мне ее типа зашили но кто-то подумал в семье, что это случилось Потому что на меня навели порочку, Надо вести меня к бабке-гадалке, к порчу снять А видимо повреждения были довольно серьезные Так как прямо при На сеансе у бабки у меня вылезло, вылезла вторая грыжа Фух. А что бабка сказала Вы ебанутые, блять, я ж ничего не могу Ведите его к врачам, нахуй и Меня повезли зашивать, у меня вот два шва где-то на пузе есть
0: У меня примерно такая же история Напоминаю, отец у меня был суеверный Когда у него умер отец Мой дедушка Родители почему-то стали всякие, вот, то есть еще девяти дней, по-моему, не прошло. Всякие странные истории, которые происходили с моими братьями, сваливать на то, что типа дух дедушки еще с нами и типа нужно в церковь. А мне типа в церкви максимально плохо становится, видимо из-за того, что замкнутое пространство. Дышать нечем, и мне становится плохо И, естественно, все старухи начинают кричать, что я, блин, бесоватая но С этим мы как бы смирились, но вот на них в детской комнате начал падать стеллаж Еще, знаете, такой советский, который железные эти штуки Прикручивались к потолку, и такие же эти острые держатели этих полок Короче, он был прикреплен намертво, но вот он э, на компьютерный стол падал, на кухне что-нибудь на него падало, на мелкого что-нибудь падало, и папа почему-то не думал, что проблема в том, что у него руки и жопы, он плохо это закрепил. Он думал, что все, это типа дед из-за того, что он а. очень любил пацанов, типа.
2: реально он реально,
0: он реально типа, был им как отец. Вот, что, типа, это вот он, типа, хочет вот забрать с собой. И я просто вот так вот на них с мамой смотрела, думаю, серьезно? То есть проблема не в том, да, что 10 лет никто не трогал этот стеллаж, никто его там не подкручивал, ничего, да, что вот мы носимся, деремся, бесимся, толкаемся, его задеваем. Вот, и нас опять повели в церковь, и мне очень понравился священник который такой, а вы крепление это проверили?
1: <смех> 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 единственный адекватный человек нет, в этой ситуации. <смех> нет, он сначала,
0: <смех> конечно же, через всю церковную лавку, что типа нужно поставить свечки, молебну заказать, вот это вот все, а потом когда вот беседа с батюшкой, он такой, а вы проверяли? ну может там просто плохо закреплено они такие, да-да, наверное, вот так, да, да. я такая серьезно. Серьезно. То есть нужно было приехать сюда, заплатить за все деньги. Что-то обсудить, что это что-то, блять, сверхъестественное для того, чтобы тебе сказали о том, что у тебя руки из жопы, закрепи нормально. у
2: меня довольно-таки большая часть детства прошла в часовом, потому что у меня бабушка родом часового. Мать притом родилась в электричке в часовой. Моя бабушка тоже человек веселый, она в 14 лет увидела объявление в газете, что в Перми требуется строителей настройку, которым предоставят комнату в коммуналке. Она решила, что 14 лет — это лучшее время пойти на стройку и переехать в чужой город. Так, в Перми и переехали. Мне это шанс. И на девятом месте месяце беременности моя бабушка решила, а чего бы мне не повидать родственников? Села на электричку в часовой, где у нее принимали роды. То есть прямо на перрон приехала скорая оттуда ее в роддом, там уже процесс во вовсю, и когда моей матери говорят, ты чё, дверь не закрываешь, в электричке родилась? Она говорит, да. <свят> а, я в часовой, вот в пик моего, моих визитов туда, это был, наверное, лет в 6-8, вот это совсем пиздил, Первый, там, младший класс и тебя с собой возят там на лето, на месяц, на второй. у нас там сейчас живут две семьи, одна в старом городе, всякие бараки, деревянные домишки, а другая в новом городе, девятиэтажечки, панелечки. И оттуда и оттуда есть всякие интересные инциденты. Например, когда вот я был, гостил в Новом Городе. В детстве же как? Ты выходишь на площадку, видишь, что то ну, гуляет, там футбол гоняет. Подходишь и говорит, я Ваня. Он такой, я Петя. Мы теперь друзья. На эту неделю. Типа, поздоровался, будем дружить, будем дружить. И все. И ребята, с которыми я дружил в Новом Городе, любили нюхать клей. Охуенно. Еще один. <смех> <смех> так. Вот, но в детстве мне как-то очень хорошо объяснили, что вообще все левые вещества, кроме того, что растет и продается в магазине, это нехорошо. Ну, съедобного клей-то, несъедобный. Я этим делом не увлекался, мне было так интересно наблюдать за пацанами, как они унюханы футбол гоняют. И пацаны как-то обнаружили, что в ближайших магазинах клей закончился. Думали, что делать А рядом стояла, короче, э, подстанция Будочка, газовая Тот из них взял арматуринку замоком барной, ну там, тоненький Сломал, и они зашли вторым туда Там же все равно клапаны сифонят, чуть-чуть газом пованивает. Ну и пошли туда сидеть Я сижу, жду их Выходит бабка, говорит, а где Сережка? Я говорю: Он там сидит, давно, Говорю: ну минут 15 Нихуя себе Бабка заглядывает, там все трое лежат вальтом И Жумуры нет, не жмуры, их откачали, они потом в футбол вяло играли еще конечно. Но их как бы в зиму скоро они остались живы. А в старом городе была история такая, потому что я так вышел погулять, там ребята были такие более, ну, приближены душой к деревне. Они клей не нюхали. Мы с ними всякую хуйню под поезд любили положить. Типа гвозди, кирпичи. Как там разобьет не разобьет поезд или кирпич. Кто победит? монетки клали. Монетки, да, монетка плюс гвоздик — это щитный меч. Вау. Да. Хера.
0: Я не знал. Я блядь. тоже про гвоздик никогда не знал.
2: И, и слава богу. Нас, типа, был барак деревянный двухэтажный, и у нас была компания четверо пацанов. Двое близнецов, а... Дани и Денис. А... Мои ровесники, мне было шесть, им было тоже по шесть. И был парень, семилетний Славка, который был у нас, естественно, типа самым заводилый, так как он старший, он опытней, он все знает. И он ходил, у него, короче, была какая-то, блядь, то ли монетка, то ли чё, на веревочке Мы такие, Славка, а чё это? Блядь, это амулет от колдуньи. какой колдуньи? И тут есть рядом колдунья. Я к ней с монеткой пришел, она мне заколдовала. Теперь эта монетка магическая, я, колдовать могу. Но так как у меня монетка одна, ну, типа, я один с монеткой, у меня магия слабая. Хотите, вам тоже амулеты сделаем? Мы такие, хотим. Говорит, ну, надо 10 рублевую монету. Мы такие, Хорошо там по собирали ему принесли 30 рублей он говорит ладно я пойду к колдунью", Говорит, где это он говорит ну тут надо вот по путям пройти я Ты один дорогу знаю говорит, как далеко он говорит ну километров 500
1: нормально сейчас я быстро сбегаю
2: завтра вернусь с амулетами мы такие хорошо он на следующий день приносит нам 3 пятикопеечные
1: Нормально.
2: Просверлены просто дрелью. Маленькая дырочка, и не на веревочке музыка: почему 5 копеек? Говорит, ну, остальные 950 на магию ушли. <связано> они как бы там лежат депозитом. Такие, ну давай проверим. И мы типа залезли на чердак, у всех эти амулеты на шее. За руки взялись, такие, пусть будет. Говорим, а что будем делать? Славка говорит: будем дождь вызывать грозу. Я сейчас понимаю, что ставка наверное, прогноз погоды просто смотрел. И мы стоим, пусть будет гроза, пусть будет гроза, и через час начинается гроза, мы, естественно, все это верим. Ну и с этого момента у Славки в наших глазах был просто ебейщий авторитет. Мы делали вообще, типа, все, что он скажет. Главный колдун. Типа того. Ведьмак. Да. И как бы детские игры там. Мы таскали всякую хуйню, типа, видишь, где то матрас на помойку выкинул, блядь, будет база, нахуй. Притащили матрас во двор. И было еще почему-то нам очень прикол не пользоваться подъездами дверями. Как бы. Он же бревенчатый, этот барак То есть можно спрыгнуть в окно на наш матрас Либо залезть по бревнам обратно в окно То есть двери нахуй не нужны, у нас были окна
0: Юные домушники
2: <сёк> <сёк> И как-то Слав говорит А пойдемте играть в комп В гонке, домой ко мне Мы такие, ебать, у тебя есть комп Давай, а что за гонки там, типа Флет-аут, мы такие, ля, видел типа В гравитсапе диск <сёк> Очень хочу Говорит, ну, полезли, типа, все, через окошко залезли, он еще где то на 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 надыбал рыбу вяленый. И получается, я сижу с одним из братьев, типа наша была очередь. Мы сидим, гоняем. Славка с э, вторым братом, типа, сидят на подоконнике. Мы гоняем в ком, все классно, у нас, блядь, враж, там газировочку, приснись, с холодильника, холодненькую, рыбку едим такие взрослый капец. И типа, открывается дверь, заходит парень, мы такие, о, Славка, брат твой пришел, а Славки на окне нету. Мы такие смотрим на этого чела. Он говорит, кто такие нахуй? мы со Славкой пришли. каким Славкой? Говорим, радуем твоим. Говорит, я, блядь, один в этой квартире живу. Это была... Вы это в... была вообще хуйная, чья квартира, где просто было, типа, деревянное окошко, которое легко отпиралось. Интересная он...
0: судьба Славки.
2: Мы потом спросили, типа, Славка, а что за херня? Он смотрел за этим окошком регулярно, видел, что там Пот играет в комп, плюс-минус понял его график, когда он там уходит по делам. И пока его не было дома, чтобы мы, как бы, чтобы одному не лезть, он нас подговорил, и мы залезли Боже. в левую квартиру, думая, что это его, играть в комп. Мы объяснили, что да как. Типа, вот, он нас позвал. Он говорит, это пиздю, который под окном постоянно шевается. Ну, короче, он пошел типа потом к его родителям. Ну, и мои родители узнали. Ну, там, родственник его жил, там, бабушка, все такое. Мне дали, типа, таких лайтовеньких пиздерей, как и тем двум братьям, но Славку мы больше не видели. Его не выпускали гулять. Потому что он, блядь, чужую хату залез Еще есть интересная история Про домушников, я когда работал в миграционке <свят> В 13-14 лет Был случай, короче, приходит мужик Замена паспорта по причине утери Я такой, ну, окей То есть, он человек, приходит в один кабинет Заполняется заявление, приносит документы Которые есть подтверждающие в личности, Типа, там, снигл справа, там, свидетельство о рождении Все, что есть И женщина принимает документы И видит то, что он, блядь, в розыске Притом, типа, совсем свежая ориентировка, меньше недели. И там, с фоткой, со всеми данными. То есть, ориентировка очень полная по информации. Говорит, сейчас я принесу вашу форму 1П, сидите, заполняйте бланк. Тем временем, жмет кнопку под столом тревожно, идет ко мне в кабинет, говорит, так и так. достань мне вот такую-то форму, иди встречать конвой. Я говорю а что конвой, почему? Говорит, сейчас разберемся. Мы когда сопоставили все факты, картины получилась следующая. Чел, вор-домушник, который обычно обносил хату на первых этажах. Как-то, Ну, как он рассказывал ну, Потому что было, типа, все дело Мы тоже, как бы, были причастны, мы знали всю инфу Я, говорит, как-то просто гулял Ничего не планировал грабить Вижу на первом этаже окно открыто Думаю, ну, залезу, вынесу Там, что, золото, Судьба. деньги, что будут? Судьба а так как он не планировал наделать, и у него с собой был паспорт, блядь. И он его проебал. Он его проебал прямо на квартире. Блядь. И когда менты пришли описывать хату, они нашли паспорт, говорят, вы знаете этого человека, ну, хозяевам квартиры? Он говорит, нет, ну, видимо, тот, кто вас ограбил. Паспорт принесли, как бы, ну, полицию, ставили ориентировку, тем более это было в нашем районе, в Свердловском. Вот, а он решил, что это просто потерял, и как... Законопослушный гражданин пошел восстанавливать, нельзя же без документов гонять. Ну
0: там его и приняли.
2: У нас его и приняли, все, как бы конвой его вез сразу в отделение.
0: Нифига.
1: Вот он бы рассказал охуенный плохой пример. Я
2: однажды заграю хату. С паспортом. С
1: паспортом, блядь, не У меня был
0: опыт колдовства. И была ребенком. И у нас все время были сборы спортивные, с фигурным катанием. Это был год, когда нас не повезли на море. И мы с девками жили ну, в одной комнате, в соседней жили тренера. вот. И как-то что-то мы сидели, болтали, в карты играли. И они такие, а давайте вызовем пиковую даму. Я такая, а давайте. Но я же очень убедительная. Короче, я до такой у срачки запугала, что там пружинистые старые кровати, эти железные койки, что одна почувствовала. Через э, этот пружина, короче, торчала через матрас. Она подумала, что это коготь э, этой пиковой дамы разверещалась. Короче, там я потом таких получала. Причем мамашки, которые были с нами, и тренер наша, они ржали больше, чем ругались. Потому что они такие, ну, на девок, типа, вот вы дуры! А на меня такие, типа, ты что их запугиваешь? Потому что мы потом, наверное, еще неделю спали с включенным светом, потому что девки просто ну, солись. И мне устроили бойкот. И я такая, Пш, ну изи, типа, чё, я у меня броня, <сёк> мне вообще не страшно. И я решила добивать их до конца <сёк> и, короче, все время, когда только я видела, что они начинают засыпать, я такой полуночник только по утру заспал. А я что-нибудь их там пугала, типа забирала подушку, прямо. <сёк> короче, я вообще им жить не давала. И когда был родительский день, одна из мам пошла рассказала моей, что типа твоя того что-то девки того ужасе, а мы орём, типа что делать? Ну типа мы же не можем ее отлупить, там или еще что-то. Типа мы с ней разговариваем, а она нам а что они меня игнорируют? Вот пускай, ну типа и все, я сажусь и мама я так за ухо берет, такая слышь ты, блять, ведьма недоделанная. Хватит людям психику ломать, а то домой поедешь. А типа ехать домой посреди типа сборов не я не хочу. Ну вот в итоге меня заставили извиняться на вечернем костре. И я помню вот это чувство несправедливости, что они сами виноваты и напросились, а я, блин, должна извиняться типа, как так? Ну, в общем, с тех пор я больше не колдую, потому что все уже поняли, да, про моего батя. чтобы потом я приехала домой. Я была ведьма.
2: Тебя вообще хотя бы год в жизни называл батя как-нибудь, типа, по имени? Нет, нет, и слава
0: богу, потому что если папа говорил «Александра», Значит, это значило, о, что пиздец. мне пизда. Вот, а так я всегда была кем угодно, только нет.
2: Только не Александра.
0: Ну да. То есть у я... меня мама, блин, родная, всю жизнь зовет по фамилии. И меня в детстве это так обижало, что, типа, почему она все время зовет меня Мишарину? Она такая, так ты не слышишь, когда я зову тебя по имени? И как-то я иду, и, ну, типа, реально кто-то кричит, Саша, я такая, ну, типа, ну, ничего, а потолка я, ну, я повернусь, мама, Она такая, я же тебе сказала, я такая, блин, ну, типа.
2: У меня также, меня бабушка получится, всегда звала. в детстве, когда мы с пацанами гуляли во дворе, у нас еще был такой прикольный двор, то есть это на компросе, он сам по себе П-образный дом, но четвертая сторона, там забор, гаражи какие-то глухие, то есть двор, по сути, был закрытым. И как-то получилось так, что на весь двор, по крайней мере, гуляющих детей было вместе с самой трое. У нас была охуенная, блядь, банда, и весь двор был наш. И мы всегда когда гулялись, нас зазывали домой, там что-то типа «Димка, Никитка, Михалыч!» Знатный домушник. Я не откликался тоже ни на имя, ни на фамилию. И стен тем двором, так как дом на компросе, а балкон выходил на тихий компрос, Пятый этаж, блять, столько мы хуйни делали Как бы естественно кидать капеточки, Еще что-то, но как-то у нас градус стал повышаться С водичкой с балкона И мы еще подбирались это время, думали логически Типа прошел дождь, если на кого-нибудь попадет вода Они подумают, что просто на крыше накопилось Как бы сначала это был стаканчик воды Потом копшик, Потом ведро Потом мы нашли ебейший огромный тазик литров на 50 которые вдвоем еле там поднимали на перила и когда мы дошли до таких объемов воды, мы понимали то, что ну бля, это на человека скидывать не стоит. Лучше перед или после просто напугать. Но как-то мы такие смотрим, ну типа люди идут, толпа, давай-ка сбросим, переворачиваем тазик, какой-то мужик начинает бежать. Потому что опаздывает на встречу, он еще, сука, с документами, с телефоном, в костюмчике, на него вся эта вода рушится. Мы быстро в квартиру, сидим втихаря. Вроде все утихло. Кто-то в домофон звонил, игнорим. Потому что я знаю, что бабушка вернется поздно, дядька уехал куда-то тоже там далеко. Никто не должен прийти. Вроде все успокоилось, давай дальше поливать, поливать. И приезжает Бобик. Ментовской А мы еще вот прямо напротив башни смерти, начало тихого. Ну компроса.
0: конечно, там быстро.
2: Там быстро. И мы, блядь, часа четыре ходили, мы, если подходили к окну, мы пригибались, чтобы нас не было видно. Ну, часа через 4 все улеглось. И мы, типа, все, перестали это делать неделю. Через неделю мы решили, что надо менять что-то Типа, если будет снова вода, все догадаются, что это мы Товарищ притащил ведро майонеза Блядь
0: Сука не ненавижу Таких, как ты Потому что на меня осенью
2: Попал майонез Майонез,
0: блин, яйцо Оно разбилось, мою башку Это
2: дорого, поэтому майонез выбрали Но самое жесткое типа Мы на людей тоже как-то не бросали Понимали, что все жестко нас жертвой стала, стоящая под окнами, черная намытая машина. Еще с... хуже. Самым интересным было, мы типа закидали ее майонезом, там где-то шлепком, где-то с ведра чисто сиганули. И весь капот, лабаш и крыша, черная машина, какой-то типа паркетник, все было в майонезе. И мы смотрим, приходит мужик, берется за голову такой, типа, о, курва, блядь, что с этим делать? И мы наблюдаем. Он посмотрел наверх, мы сныкались, нас не видно. И самым печальным было то, как он садится в машину с какой-то толикой надежды, включая дворники и омыватели, Ой, и мой. оно все просто, сука, размазывается тонким кондитерским слоем. Я бы вас Но, опять же, это было мне, наверное, лет типа 8, а в пятом классе мы поехали с классом в Петербург. И нас заселили тогда почему-то, ну, потому что директор собрал деньги на туалет. Довольно хороший отель, типа не общага, ничего, прям отель, назывался он Азимут. И у нас окна выходили в какой-то внутренний двор, а на этаже был кулер с этими стаканчиками пластиковыми. И как-то раз, был теплый день, мы сидели с распахнутыми окнами, еще потокники были, низкие окна во всю стену. Мы сбросили этот стаканчик с окна и увидели, что он когда падает, он от воды разбивается, прикольно, типа цветочком его расхерачивает. Мы такие, о, давай кидать стаканчики. Стаканчики довольно быстро закончились. Садовники. Чё еще покидать? Нашли какие-то целлофановые пакеты там из-под булочек. Давай эти пакеты кидать. А был у нас то в компании парень, Даня, в то время прямо заядлый панк. Брить голову, ходить в берцах, слушать король и шут. У всех такие были. И мы нашли бутылку 0,5, у которой была вот эта насадка, не пробка, вот а спортивная хуйня, соска угу, такая. Угу. Если на нее сесть, то получается довольно тугая струя, которой можно прицельно бить.
0: Я сейчас не так понимаю «сесть
2: и
1: Бедром, блин.
2: И вышел покурить в этот двор какой-то парень, который по всему своему одеянию и прическе был типичный Эмма. Челка черно-розовая на лицо, тонкие джинсы, и это сильно взбесило нашего панка, что он решил бутылку отправить целиком. И очень прицельно попал ему в голову.
0: Ну он же Эма, он же это вы хотел. Я
2: думаю, что он хотел снять джинсы, но не получалось в первую очередь. Бутылка, которая пролетела в голову Эмма, все не завершилось. Мы нашли бутылку побольше, она тоже классно лопалась и потом еще и еще. И когда уже вообще все емкости закончились, все в него. Нет, он ушел. Как бы он ушел, там видели какие-то охранники, мы как бы их пугали взрывающимися около них бутылками с водой. И когда все все закончились, мы уже просто начали шариться по всему этажу и нашли э, мусорный пакет на 120 литров. Позвали друзей с другой комнаты, потому что в нем мы бы не утораканили. Набрали в ванной все 120 литров воды. Завязали его. Конченые. Перекатили на окно и понимаем, что как бы, блядь, 120 литров это примерно 120 килограмм. Плюс-минус. Если бы еще мы не проходили, но примерно там было много. У нас как-никак четвертый этаж. Мы прикидываем, что ну, бля, вроде бы никого так-то нет. Можно, в принципе, и скинуть. Ну, чисто ради взрыва. Мы его так тихонько с окошка скидываем и заезжает тачка во двор. И мы видим, как пакет летит в тачку. Не дожидаясь, ожидаемого наш, наш, нами, взрыва Закрываем окно И все, сидим тише, воды ниже травы Вроде бы все, ничего не происходит Там что-то ебнуло капитально Думаем, ладно, а нам в этот день надо было уже собираться на поезд Ехать обратно в Пермь А там отель, он довольно-таки был хороший И вместо ключей, там были ключ-карты То есть сканишь, дверь открывается, все заебись И у нас, по-моему, полчаса до того, чтобы уже выходить на автобус Я такой, ну пора переодеться Снимаю штаны, слышу, заходит какая-то женщина с телефона, подходит к окну говорит, ага, это 4023. 23 Выбирает телефон, говорит, ну что, доигрались? Я думаю, а как они нас нашли? Приходит, вот она сидит, караулит нас. Говорит, Одни были, я такой, нет, я всех своих сразу сдал. А я
0: всегда всю вину брала на себя. Я распределяю Ты крысюля. Ля, ты крыс.
2: Ты ментами воспитывался. А я тоже знаю, что меня учили, что всю вину бери на себя. что нужно делить по-равно. Какие-то у тебя странные. Пошел с чистосердечным, снизили срока. Я звоню по внутренней связи, говорю, «Ярик, что, приходи ко мне?» В смысле, мы же закончили. Говорю, «Приходи ко мне!» Его него приходят, уже держат, приходят охранники. Я приходит... тебя в
0: разведку не возьму.
2: А. Приходит парень Эма с перевязанной головой. И приходит какой-то мужик, просто, сука, весь сырующий. И два мента. И такие, «Ну все, будем разбираться». Ну и наше классное. «В чем суть?» Когда пакет призмился на тачку, он попал в лабаш. Ну, помял лабаш капот тряхнул. и выбил лабаш. Залил весь салон. И мужика заодно.
0: Я бы убила вас на его месте. Я бы просто сказала, пусть сидите меня, я разорву этих Я-то думаю,
2: что все, типа, я сейчас не уеду, у нас поезд. Я понимаю, что все таки немножко ответственности тут должно быть. И я уже в голове у себя черчу все самые страшные исходы из этой ситуации. Ну и полицейские такие... В первую очередь мужику, который был на машине, видимо, он их вызвал. Говорит, ну что, будем с ними делать? Он такой, ну, тачка-то по страховке, на поезд надо, пусть идут.
0: Вот вам повезло. Пиздец, как повезло. Вам повезло. Ну, Потому что я такой... бы сказал: звоните родокам, как скидываются мне на лобарь, блин.
2: Вот, а парень немо как-то просто за компанию под шумок ушел. Я еще долго думал, как нас нашли. И когда мы выезжали из отеля, я видел, что ровно от нашего окна до самого низа, блядь, стена сырая.
0: Да, у меня. Я знаю, что у тебя есть история, где ты плохой пример. С рукой. С рукой.
2: Ну, ладно, это история о большой подростковой глупости и том, что нужно в отношениях, всегда обо всем говорить. В общем, предыстория такая, что. В десятом классе в 15 лет я познакомился с девочкой с которой мы там начали гонять гулять встречаться мутить 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 вообще. я еще не вижу слова девушка а кто она я всегда я вот с 15 лет говорю жена подруга жена жена или женщина
0: Господи.
2: вот эти бы 10 11 класс мы все были вместе мы еще учились на профиль у нас был профиль филологии второй лице припыгу там как бы все профили они соответствуют факультетом в университете и большинство выпускников лицея тоже, как правило, снова идут в ПГУ, потому что там, ну, проще поступить, вы еще пишете научку, которую потом защищаете в ПГУ там, на конференции. Ну, всякое такое. И, во-первых, из-за отношений в 11 классе, что я, блядь, никому не советую, отчего я младшего брата отговаривал, я очень хуево написал ЕГЭ. Потому что силы вкидывались не в учебу, а в погулять, тут помирить, тут успокоить. Плюс меня больше тогда тянуло все-таки не в филологию, а в языки. Еще на самом деле эта история будет ебейшей камин-аут, потому что э, когда я вернулся в Пермь и всем я рассказывал, я рассказывал ее немного иначе, потому что в тот момент от меня отвернулось много людей, и я со своими комплексами очень сильно переживал, что от меня отвернется еще больше. М Тоже плохой пример. Да. да.
0: Не бойтесь быть собой. Не
2: бойтесь быть собой не бойтесь правды, потому что сила в правде. Так вот, ну и короче... Да, дошло дело до поступления, у нас был такой выбор, то, что я хотел идти на языки, английский, а у меня был выбор, я хотел поступать в Петербург, в институт Герцена, Пет Герцена, по-моему, точно не помню, либо в Урфу, в ЕКБ. Пермь я не рассматриваю, потому что у меня была идея фикш, надо переезжать, надо из Перми валить. Ну, тебе 15 лет, Пермь говно, надо уезжать. Ну, максимализм. Да, вообще крайний. Вот, а девушка тогда не рассматривала Питера, так как далеко. А, еще я рассматривал ДВФУ в Владивостоке, потому что японский. Красова. Типа, хотел японский, но, блядь, я был тогда пробитым анимешником, я тогда себе Аригато. аниме набил. У меня, блядь, персонаж из -за аниме на полпредплечья. Вот, и мы думаем, куда поступать, а у нас подруга, которая классом старшего пускалась из лица, поступила в КФУ в Казани. Мы посмотрели то, что, в принципе, это Казани не так далеко, и там по баллам было все не так уж и плохо. На филологию, по-моему, в том числе. Но мы оба проебались, мне сдавали истории, которые надо было, оказывается, сдавать. Но ну, готовились под одно, а потом пошло другое. В итоге мы оба пошли на платку в КФУ, на э, языки. потому что там, блядь, очень странная иерархия. Самое верху идет университет. Потом институты, в институтах высшие школы, то есть там нет факультета как таковых, под высшими школами уже направление, и нас, сука, заставляли заучивать это, то есть у нас первые несколько пар, там, одного предмета мы заучивали, изубрили, и каждого спрашивали, чтобы он сказал, где он учится, тем более, что некоторые предметы у нас вели, у нас вела директриса нашей высшей школы, мы поступаем в Казань, у нас уже два с лишним года отношений, и отношения уже давали такие неплохой раскол. Типа где-то мы ссоримся, где-то у кого-то вроде бы интрижки на стороне, мы из-за этого типа постоянно ругаемся. И осенью мы заехали в общагу, жили мы в разных подъездах, о чем тогда очень сильно жалели, но потом это все оказалось, что очень хорошо, потому что если мы жили еще в одном подъезде, история бы была гораздо длиннее и гораздо печальнее. Где-то в октябре-ноябре мы поехали в Пермь. Вот, и я понимаю сейчас, что я был далеко не самым лучшим в отношениях. Я, типа, много вызывал в себе чувство вины, внимание пытался как-то культивировать. Ну и был очень сильно, скажем так, нюней. Очень сильно стрессовал, мог сорваться, еще что-то был эмоционально вообще нестабилен. На фоне этого у девушки появился очень интересный молодой человек, который был взрослым, и по возрасту, и, как бы, характером, он был гораздо старше, взрослее, и, как бы, в целом очень самодостаточный, с которым у них начиналось что-то крутиться. Что меня прямо пиздец как коробило И мы осенью вроде как типа расстались Прошла неделя, мы оба разрывели И сошлись обратно, типа все будет хорошо Две недели все было хорошо Потом все снова пришло в свое старое русло Конечно история с моей стороны довольно будет субъективна Ну типа это мое видение Но как бы стараюсь быть максимально правдивым И мы вроде бы сошлись обратно И вроде бы все вместе Но вроде бы постоянно какие-то скандалы и ссоры И получается что в декабре 17 -го года, у нас все еще первый курс День рождения у ее соседки У них в комнате жило четверо девчонок Я жил с соседом вдвоем Меня на день рождения, естественно, зовут Как, как бы, парни одной из соседок Потому что вся комната, здесь там была а Снимается целый дом Зовутся все друзья, знакомые, человек 30 Прямо туса, где много алкоголя И всего подобного Я до приезжаю с простой целью Пожарить мясо, поесть его Попить пивка и лечь спать меня спрашивают, алкоголь надо брать? Нет, говорят, все будет, все будет. Думаю, ну, отлично, с тобой ничего не беру, приезжаю. Мясо нихуя не готово, ничего нету. Все на мне, думаю, ну ладно, ничего, мясо не готовил. Иду, начинаю разжигать угли, приезжают какие-то еще пацаны, такие, о, я тебе помогу пожарить. И я тогда понял, с своей и мамой, что, сука, на кухне должен быть один повар. Может, один готовит так, второй готовит так, по итогу у нас мясо было с все сгоревшее внутри сырое. Я там кинто то блядь, чудом съебался с этого мяса, потому что меня уже все заебало. Думаю, ну, хуй с ним, накидаюсь лягу спать. Говорю, есть пиво? говорят только вино. Думаю, ну хуй с, ним с вином. Беру какие-то там эти, Блять, бутербродики с игрой на палке, как они называются. Канапе. Да, канапешки. Думаю, канапешками наем, совсем типа тарелку. Чтобы блин, на голодный желудок пить. Пью вино, пью вино. С девушкой у нас какой-то произошел небольшой конфликт, мы расселись в разные стороны, смотрим друг на друга волком, оба набухиваемся. Я потом пошел покурить, и мне подходит одна из их соседов, говорит, слушай, условно, там, типа, Ирина и Света, тебя зовут, ну, допу допустим, Ирина моя девушка, Света ее соседка, типа, им помощь твоя нужна, я такой, где, говорит, ну, на первом этаже около бассейна, там дом сауны с бассейном, я прихожу, и смотрю, что они стоят просто в белье, мокрое, говорит, принеси нам сухую одежду, спрашиваю, что случилось, ну, мы что-то напились и решили прыгнуть в бассейн в одежде. Альбома «Пошлой Молли» тогда еще не было, про вечеринку с бассейном. Он вышел на месяц позже. Вот, и я такой, ну ладно, пьяный, думаю, хуй с ним, не буду разжигать конфликт, что это она все свои вещи промочила, такая-никакая. На свои вещи приношу и смотрю, что они сидят в сауне, греются и целуются. Я думаю, ну, в принципе, не с парнем, значит, не измена, хуй с ним»
0: логичная логика
2: ухожу дальше накидываться потом думаю а чем я хуже тоже искупаюсь и накидался еще сильнее на тот момент во мне где-то было полторы бутылки вина типа в одного полторы бутылки прыгнул в бассейн чуть не утонул потому что потерял где вообще направление не слева право кое-как выплыл сидел в душе отогревался я типа сижу мне холодно меня трясет я пенющий и наглотался воды Подходит там кто-то из девочек, кто был на празднике. Давай меня типа отогревать. Подходит девушка: а что, она к тебе лезет? У нас, типа, чуть что мы сразу ну, закусывались. Ну,
0: токсичные люди.
2: Очень токсичные. Угу. Потом я такой, ладно, пойду тоже греться в сауну, служись обратно в сауну. Там моя девушка с своей соседкой также целуется целуются. Я такой, ну, не с парнем же. Рядом сидит какой-то чел говорит: типа, а тебе нормально, что твоя девушка типа целуется с другой. Я такой, ну, я тоже могу ее поцеловать. Целую свою девушку. Я понимаю, что заканчиваю целовать я уже не свою девушку, а ее соседку. Не понимаю, что происходит в моей жизни, думаю, ну, надо еще накидаться.
0: <свят> Отличное решение.
2: Иду подбухиваться, и в какой-то момент осознаю, что все, типа, предел, пора звать их теандра. Там, получается, во всем доме была одна огромная спальня для всех. А для девчонок, собственно, именинницы и соседок была отдельная комната. Ну, я там брелочком ушел со своей девушкой. В этой спальне был свой санузел, куда я пошел вливать. Я как сейчас помню, что я такой типа: раз, пальцы в рот, не идет. Два пальца в рот, не идет. Три пальца в рот, вот оно пошло и черный экран. Меня вырубило. Я лежу, ну типа в невминозе. И дальше у меня все было вспышками. Сначала я вспышки вижу, как приходит моя девушка, пытается меня поднять, но не получается. Она подзывает ту соседку, с которой у нее то начались эти лесбийские интрижки. Они меня вдвоем тащат по кафелю, отмывают, закидывают в душ, льют холодной водой у меня вот чисто какие-то фрагменты там по три секунды флэшбэки. Потом мне там чистят зубы, я такой, надо почистить зубы после того, как блеванул, мама учила, чтобы не пахло. Потом я вижу, что типа я иду к кровати, думаю, все, спать, хорошо, ура, следующий флэшбэк происходит тройничок. Я такой, нихуя себе, думаю, ну, надо пользоваться моментом и опять отрубаюсь. И меня еще потом, друзья, долго подделывали то, что с одной этой стороны, типа, ебать, у тебя был тройничок, но с другой стороны, ебать, ты лох, ты его не помнишь. И на утро просыпаемся, получается, так, что лежу я, потом лежит соседка моей девушки, потом лежит моя девушка. Еще какие-то люди.
0: Так может не тройничок был, а
2: А черт его знает. Жопа не болела, и как бы ладно. Спасибо. Да, и я такой думаю, ёп твою мать, что нахуй на происходило? И просыпается моя девушка, осматривается, садится на край кровати, и я вижу как бы сбоку, что она открывает контакт и кидает меня в ЧС. И я думаю, так, сейчас будет какой-то скандал. Выхожу покурить, а у меня с мамой тоже очень дружеские отношения, но у нас, к счастью, грани родителей не стерлась. Звоню матери, говорю, бля, мам, прикинь, какой пиздец случился кратко я описываю всю ситуацию, она говорит, ебать, поздравляю, у меня никогда такого не было. Я, Нормальная допустим, мама? В смысле, типа, я же сейчас, наверное, расстанусь. Она говорит, блядь, тот тройничок был. Классная мама. Не, ну так-то вот, Провадить. если ты взрослый и так конечно. рассуждаешь, да, конечно, да, да и хуй с ней. Все. Вот, позвонил маме, никакого моего совета толком не получил, не удовлетворен, позвонил другу, тоже ситуацию объяснил, а вот мой друг, очень хороший, Миша его зовут, он Вообще, всю историю наших отношений всегда видел сбоку. И видел, куда они идут. И где-то, наверное, последние полгода меня отговаривал. Типа, Ваня, нахуй, надо из этого выходить. Ты себя губишь. Потому что... Э, ментально я был вообще пиздец как раздавлен. Я был очень дерганый. Я ну, чуть что будет. срывался. Типа, да, я был очень расшатан. Я думаю, ладно. Наверное, это все. Наверное, зато... Зато с этим получится правильно поставить точку. Ну, типа, тут уже нет пути назад. Это полный пиздец. Захожу в дом. И первое, что шинут его ёбок, и мне в лицо прилетает какой-то пирог, и кулаком поебало. Это моя девушка.
0: Извини, перебью. Вот у меня здесь вот непонятка. Но ти ты типа тоже была участницей этого как бы И вот это, Еще видимо, и за начала, защитная, защитная реакция, может быть, у нее была. Верно, типа, на самом деле Чувство так. вины тоже было, и поэтому.
2: Наверное, так. И получается, что мне там за все грехи человечества причитается получается, по лицу. Я сижу, просто не сопротивляюсь. Я сижу, у меня слезы льются. Ну, Я сильно. думаю, у меня жизнь рушится, это конец. Ну, как бы, когда тебе 17, и у тебя трехгодичные отношения приходят в такой пиздец, тебе, конечно, кажется с твоих юных лет, что это все, это конец жизни.
0: Что у меня было в 17? Футбол за школу и контраст с братом, блин.
2: Вот, и мы потом едем все в общагу, в очень такой гробовой тишине, потому что мы все этой компании ехали в одном такси. И мы как бы обсуждаем девушке, что дальше? Она говорит: ну, мы это переживем. Я думаю, бля, я не этого хотел. А типа, я, не над... сказал. я надеялся, типа, что все. Я говорю, так мне кажется, что после этого больше ничего не может быть. Она говорит, давай просто это забудем, Я такой, ну может быть, это еще один шанс, судьба дает. А мне еще очень при первом расставании говорил: она даст заднюю, не соглашайся. Я такой хорошо, но заднюю давал. То есть, я все равно как-то шел на поводу всех этих дел. Жалел, конечно, но зато излёг урок. Вот, и какое-то время мы пытались привести все в норму, но у меня, видимо, в голове что-то щелкнуло. А может быть, просто я бабник? Но та девчонка, которая была вовлечена в этот процесс, стала мне интересна. И мы втихаря еще типа, после пары встречались и гоняли. Что-то случалось, я сидел, и у меня были такие моральные терзания, потому что, с одной стороны, я понимал, что я поступаю жутко неправильно, с другой стороны, я понимал, что к девушке я уже, типа, не испытываю особо чувств. Типа, у меня начался период, типа, что я хочу болеть Типа, у меня закончились мои, типа, первые серьезные отношения, и, типа, мне захотелось вот... Вот он, все, как наступает. Оно все, типа, здесь легко и доступно. А, об этом всем, собственно, узнает девушка, потому что она прочитала телефон своей соседки. У нее, естественно, ебейшая истерика. Там какие-то разбирательства вконтакте по телефону, непонятно, что. И она говорит, все, завтра, типа, я уезжаю в Пермь и больше мы с тобой не увидимся. Ну, типа, на расчет там на каникулы зимние сесть к родителям и прийти в себя. С утра мы видимся, я две последние вещи, которые у меня оставались. Она говорит, все, я пошла на автобус. Я говорю, ну, до свидания. Иду к себе обратно в комнату. А мне в тот день вот эта вот девушка, которая была вовлечена 3 должна была принести конспекты по японскому, потому что я во всем этом круговороте забил на пары. Она училась тоже на Япе, но у них группа ушла дальше по программе. Я думаю, ну... Хотя бы просто скатаюсь, скатаю конспекты. И в тот момент, когда эта Ирина пришла мне принести конспекты, моя девушка оказалась не уехала, решила колотиться в дверь. И я понимаю, что она приходит сейчас сюда, как она уехала. У меня здесь принесла мне конспекты Ирина. И это явно кажется не тем, что она принесла мне конспект. Думаю, что же мне, блядь, делать? Меня спасает мой сосед. У него была девушка, которая была где-то в другом тоже здании. Я говорю, Артур, Положи ее к себе в кровать, будто бы ты спишь со своей девушкой. Сам выхожу в коридор, она говорит, нет, мы не расстанемся. У меня, короче, включился, типа, как эти стадии принятия неизбежного отрицания. У меня началось отрицание, мы выходим в, типа, комнату-сушилку, где нет камеры. А у нас общага была типа супер крутая деревня университета там повсюду камеры, там все супер красиво чинно, прилично. Мы выходим вот в эту комнату, у нас начинаются вот эти разборки, перетягивания канаты мы расстаемся или мы не расстаемся. Я понимаю, что, что все это настолько все хуево, что из этого ничего не построить. Я и топлю, что все, типа мы дальше никуда не сможем идти вместе, типа это полная жопа. Она мне говорит обратно, то, что нет, у нас все получится, мы это переживем. А иначе я наложу на себя руки. Манипуляция с суицидом. Я думаю, блядь. Все рвется к балкону, я балкон закрываю, ее в другую сторону. Она в порыве злости кидает на пол, разбивает свои очки. Я думаю, ну нахуй ты очки то разбил. У меня была такая простая бытовая мысль, типа ну куда ты без очков?
0: Обреченный, знаешь, такой человек. Типа...
2: У меня было какое-то полное смирение с происходящим, но единственное, чем я не смирялся, с тем, что мы нахуй дальше уже никуда не прием вместе. И она достает складной нож, мой складной нож, который я у нее оставил в комнате, когда мы там типа нарезали торт. И говорит, сейчас я себя порежу. Я какой-то там чудо стеклый у нее нож этот ухват и выбираю себе в карман. В правый карман, что немаловажно. Я левша. Правой рукой я почти никогда ничего не делаю. И у нас продолжается вот эта непонятная ссора. В какой-то момент она мне что-то говорит, какую-то фразу, я ее даже не помню. То есть у меня мозг ее, видимо, заблокировал, я не могу воспроизвести. После чего я ничего не помню, включаясь на том моменте, когда я просто ору, рукоплещу, пытаюсь, типа, говорить, что нет, ты меня не слышишь, что мне вообще сделать. Смотрю на свои руки, а у меня левая рука вся рассечена. У меня три храма, и я вижу, типа, что оттуда льется кровь довольно активно. И что-то белое. Думаю, блять, лишь бы не сухожили. Лишь бы это был подкожный жир. Шевелю пальцами, и оно двигается. Думаю, ёп твою мать, сухожили. А пальцы двигаются еще и не полностью. Смотрю на девушку, она лежит в углу этой комнаты, просто вся бледная. Не понимаю, что происходит, а во второй руке у меня нож. Очень долго мои родители не признавали то, что я порезал себя сам, потому что он правой рукой бы себя не порезал. Он же, блять, левша. А в левом кармане просто лежит телефон. И я понимаю, что мне надо зашивать. Стучу соседу соседа, говорю, Артур, вызывай скорую, мне надо зашивать. Он видит у меня вот эту хуйню. Звонит сотового, блядь, 01. У него, естественно, ничего не получается. Я даю ему свой, у него тоже ничего не получается. Он бежит на вахту. На вахте вызывают скорую, а когда принимают, типа, звонок, спрашивают, какие повреждения? на наживые. Сам себе нанес. Он решил, что это был не я. говорит, нет. Приезжают 8 полицейских и двое фельдчеры скорой помощи. Мне просто перевязывают руку бинтом и сказал, ну, а мне кровь уже почти остановилась, но рука перестала подниматься и стала холодной, потому что у меня в этом месте, где самый глубокий порез, проходит та вена, откуда берут кровь, вот это крупная. Приезжают полицейские, нас развели в разные комнаты, опросили, что как происходило, говорю, чем было совершено преступление, говорю, вот этим, вот ножом. Кто порезал? Говорю, сам порезал. И самое что интересное еще в этой истории, что когда принимали заявление, моя девушка сказала, что очки разбил ей я. А очки стоили очень дорого. И на меня еще типа, появилась заява.
0: Не, я понимаю, что, да, она кажется негативным персонажем. Но, но я все таки за то, что виноваты оба. Нет.
2: А я согласен, что виноваты оба. Потому что спустя Два время... Два участника ситуации. Я вспоминаю всю эту хуйню, понимаю, что я как бы провоцировал местами очень сильно. Сам. Может, я в отношениях был вообще нихуя не подарок. И меня повезли тогда зашивать в ближайший травмпункт, что забавно, внизу, когда приехала скорая, дежурила вот эта вот девчонка-соседка, которая с мной поехала меня зашивать. Меня зашили, и я смотрю, у меня на телефоне от отца 43 пропущенных. Я думал, у меня отец в жизни столько раз не звонил.
0: Да он там, наверное, такого поймал. И
2: смс -ка. Что с тобой? Позвони мне, мать не в курсе. Oh, это батя у меня также всегда
0: было, мы не говорим маме Я звоню
2: ему, алло, он говорит, ты как? Он прямо на панике никогда Конечно. не сидел таким взволнованным Говорю, я в порядке, мне зашили Суть в том, что ему, блядь, позвонила коменды и сказала Ваш сын наложил на себя руки, он в реанимации
0: Блядь Ненавижу таких людей, ненавижу
2: Он пиздец на какие нервы зашёл А прикинь
0: просто, вот они, когда так сообщают Они не думают о человеке на другом конце провода А если бы вот, ну не дай бог он бы, блин, тогда сильно психанул, не дай бог, инсульт или еще что-то. Ну, типа, о чем ты думаешь, старая корга?
2: И менты вызывают моего отца в Казань, так как мне еще до было 17. Я не был совершеннолетним, это был в декабре перед Новым годом. Подарок. Приезжает мой батя, разбирается в всей ситуации, поговорю со следователем. Следователь, в принципе, попался очень адекватный мужик, говорит, я как бы всю ситуацию в целом вижу. Показания у ваших, конечно, расходятся.
0: Ну, два дебила.
2: Да, два дебила, типа ни на кого заявы не будет, но Самое забавное, если хотите, можно на них написать ответ, на за доведение до суицида
0: mm -hmm. wow. Ну типа она Может, же очки на него повесила
2: Да, то есть мы могли повесить на нее доведение до суицида Мне ватя говорит, будешь? Я говорю, да мне бы просто поскорее нахуй забыть И не видится Естественно, мы ничего в ответ не пишем Батя раз в Кань, говорит, ну веди меня по барам. <смех> Мы с ним пошли бухнули. И только тогда мой отец знал, что я курю, потому что он говорит, ну пойдем, выйдем, я покурю. Мы выходим, я говорю, дай-ка же сишку. Он говорит, ты что, куришь? Я говорю, да. Он говорит, мать в курсе? Я говорю, да. Сука, нахуй тебе этот нужно, сигарету мне дает. Я что мать сказала? А я когда маме рассказывала, я когда сам пришел, сказал, что курю, у меня были тонкие сиги отивок. Я взял попробовать. Мать сказала, не кури пидорские сиги, даже твоя мать курит в парламент. Ты понимаешь, что у меня
0: ровно так же, только у меня выпала пачка в Култаева, у нас там чипок на даче был, где был только этот ебучий персиковый кис, и когда к папе в ноги вылетели сиги, он такой, ты чё, чмо, не можешь нормальный сиги купить? Я такая, а у меня просто мир в тот момент раздвоился, что типа я достаю трясусь, что мне сейчас пизды дадут. А меня, меня чморят за то, что сиги говно.
2: Сиги тонкие и говно. И мне тоже мать сказала типа: "Курить парламент или Мальбора, блядь. Даже твоя мать покупала парламент. Mm -hmm. мне еще две сотки тогда на них". И вот и отец такой: "А мать что сказала про курение?". Говорит: "Сказала не курить пидорский вок". "В смысле пидорский? Я сам вок курю". Вот и ситуация это в том, что после всей этой истории как бы часть нашего тогда общего круга общения услышала мою версию. Часть услышала ее версию, и как бы одни люди, услышав мою, пошли на ее сторону. На меня вообще, типа, положив крест в этом мире. Люди какие-то не слушали там ее сторону, кто-то не слушал мою сторону. Я, вернувшись в Пермь, люди видели шрамы спросили, что случилось. Ну, естественно, там я так нашумел, что все знали, что мы расстались с грохотом. Я, блять, мне очень стыдно за эту хуйню, но я очень многим говорил то, что, типа, меня порезала она в порыве гнева.
0: Ну это стыдно признаться Потому
2: что мне было стыдно признаться И типа, блин, на самом деле Историю, как все было на самом деле Знали очень малое количество людей Вот, но я подумал, что раз уж я тут рассказываю Прилюдно, настолько это прилюдно пиздеть я не стану
0: Не, но когда я первый раз услышала историю Надо отдать должное, ты сказал, что сам То есть Тихонько
2: уже мозги приходили на место, вот И долгое время, да, действительно Я всем рассказывал то, что меня порезала она Потому что все такие, о, ну, я так и так Ее не знаю и я в глазах человека не упал. Потому что, как тогда, на тот момент, было то, что если кто-то узнавал, что я порезал себя сам, то говорили, а, ну ты из этих. Кто на себя руки любит порезать, ну, кто любит там себя порезать, кто любит селфхарм, харм Ну, я с такими не хочу общаться.
0: Странные люди, да, нас окружают?
2: Вот, а как бы, блин, прошло три года, и на самом деле, вот, по факту, ну не все эти три года, чуть меньше, два с половиной, я очень долгое время сидел и... Ну, часто вспоминал, прокручивал всю историю в голове, анализировал, во-первых, почему к этому все пришло, и почему именно так решилось. Я начал ходить к психотерапевту, психиатру. Я всем своим друзьям, у кого просто проблемы, у кого проблемы в отношении, говорю, идите к врачу.
0: Я также сейчас, после того, как прошла терапию, после громкого развода своих родителей, и то, как моя жизнь рушилась. Я теперь всем просто, чтобы вот не было левых советов от левых людей, тех, кого ты считаешь друзьями, я всем говорю просто: идите к специалисту.
2: Да, то есть по сути, я тогда еще, у меня после всей этой истории, начались панические атаки, я не мог выйти просто из комнаты на пару, я начал жестко проявлять универ, я как-то пошел покурить, пошел за сигами иду и вижу на стене одного из зданий, ну корпусов, телефон доверия, я такой: ну это мне. Позвонил, мне сказали, иди вот в этот дом, у вас типа в кампусе есть психолог. Я пошел туда, походил к нему какое-то время, прописали таблетки, я сидел тогда на таранках очень жестких. Они потом остались, я их акцентворно использовал. Типа пьешь таблетку, через полчаса ты просто в любом случае спишь. Ну, кстати, вот после того, как мы расстались, типа какой-то, ну, прошло, наверное, месяц, я такой... Надо поблидовать. Судьба дает мне шанс. И где-то месяца три наверное, у меня типа ну, просто происходила хуйня в писке, кто-то, что-то, где-то. Потом я понял, что это не мое, потому что я какой-то дискомфорт все равно внутри себя испытывал. И вот я сел, блядь, два года на самоанализ. Я сначала как бы думал, блин, а сначала мне казалось, что проблем была в человеке, с которым я был. То, что, ну, он со мной не сходился, и почему я вообще такого человека выбрал. А потом меня как-то торкнуло, потому что я сам был мудаком. Я начал анализировать, где были мои поступки неправильные, где я вообще не так подходил. Снова записался в психотерапевту, проходил, а походил, привел. И вот спустя столько времени получилось так, что я этим летом много ходил к врачу, нашел очень хорошего. Пиздец, как все пересмотрел, и самое главное, я не то, что типа простил свою бывшую девушку, я типа даже ей благодарен за весь этот опыт, который я перенес, потому что ну, я жив, она жива, все окей. Если все живы и не травмированы в целом, ну я шурка работает, то горевать-то не о чем. Я вынес для себя гибельную. Главное, чтобы урок. она также. Отличное завершение.
0: Да. С вами был подкаст "Плохой пример". Сегодня у нас в гостях был Ваня. Ваня, спасибо, что пришел, у тебя спасибо, классные что позвали. истории. Еще. С вами были Александра и
1: Тимофей.
2: И Ваня.
0: И помните: мы не совсем бесполезны. Мы можем быть плохим примером.
2: Пока-пока. Пока. Пока.